0: C'est important pour moi que chaque personnage, euh, à la fin d'un roman, euh, ne soit plus euh, le même et qu'il ait quelque part, euh, bon, désolé pour la comparaison, fait une évolution de Pokémon. <rire> Bienvenue au Café des Auteurs, le podcast
1: pour les auteurs en herbe perdue dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteur, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast et de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode je reçois Célia Flo, autrice jeunesse et jeune adulte d'Imaginaire dans des univers très divers et variés mais avec comme particularité des personnages adolescent, crédible et intéressant et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode, comment elle les crée, comment elle se met dans leur peau et comment elle les fait évoluer. Nous parlerons également eh bien, de sa préparation, de sa façon d'écrire qui est assez originale et de sa confiance en soi en tant qu'autrice. Je te laisse avec l'épisode, bonne écoute Et on est avec Célia Flo. Hello Célia et bienvenue au Café des auteurs Merci alors, est-ce que tu pourrais bah, tout d'abord nous dire quelques mots sur euh, tes livres est ce que tu écris
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis une autrice qui écrit euh, principalement euh, des histoires qui se passent dans des univers imaginaires. Et euh, que ce soit de la fantaisie ou de la dystopie, ce que j'aime écrire, c'est des histoires où les personnages se débattent dans une société qui est euh, très rigide et souvent euh, qui essayent de les mettre dans des cases qui ne leur plaisent pas du tout. J'aime quand les personnages sont amenés à affronter euh, leurs propres peurs, leurs propres faiblesses pour essayer de trouver euh, qui ils sont et leur place dans le monde. Euh, C'est vrai que ça me permet euh, de proposer au lecteur un moment d'évasion mais aussi euh, une histoire qui lui permettra, j'espère, de mieux se connaître lui-même euh, en refermant le, le roman, voilà.
1: Et clairement, c'est vrai que je trouve que cette description marche plutôt bien pour euh, la plupart de, de tes livres. Euh, à Merci que... euh, À propos, justement, comment euh, se sont passés ma, tes débuts d'autrice Est-ce que tu avais déjà cette vision-là de l'écriture, peut-être
0: Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans et ça a été euh, du jour au lendemain, puisque c'était la nuit de Noël, j'ai fait un super beau rêve et je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire. Et j'ai commencé à écrire euh, comme ça, sans trop réfléchir sur ce que je voulais faire. Et hum, c'est seulement euh, 15 ans plus tard, lorsque j'ai eu 30 ans, où j'ai vraiment appris euh, les techniques d'écriture, euh, comment créer un univers des personnages, où j'ai travaillé avec des méta-lecteurs pour atteindre un niveau... Euh, d'écriture qui permettait d'être publiée en fait donc j'ai commencé à publier des nouvelles dans des fanzines, après j'ai publié euh, des nouvelles euh, dans des anthologies avant de passer vraiment à mon objectif qui était la publication d'un roman euh, donc pour ça 2015 a été une année super importante puisque c'est à la fois l'année où j'ai publié Isetan, mon premier roman chez Voyel et en même temps l'année où j'ai signé un contrat avec mon agente euh, Roxane Edouard qui est une agente littéraire chez Curtis Brown. Et voilà, maintenant, euh, j'ai publié d'autres romans. Euh, donc, euh, j'ai publié Le cirque interdit chez Screenéo, puis Allergique chez ActuSF. Et ma dernière publication, c'est euh, La voix du Kirin, euh, le premier tome de la trilogie Porcelain chez Bayard. Voilà.
1: Et euh, des romans qui se déroulent tous dans des univers très, très différents.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai. des
1: romans qui collent à chaque fois avec ta description d'une société assez rigide, je trouve. À ce propos, euh, les personnages dont tu parlais, euh, qui se débattent un peu avec cette société-là, sont souvent des adolescents ou des jeunes adultes. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que c'est un peu le hasard qui fait qu'à chaque fois, euh, c'est euh, ton genre de héros
0: Au début, ce n'était pas conscient. Euh, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'écrivais pour celle qui a commencé à écrire à 15 ans, parce qu'à cet âge-là, euh, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de très bons livres qui me plaisaient beaucoup, mais aucun n'était tout à fait écrit pour moi. Et finalement, je me suis dit, eh ben Célia, si tu veux un livre écrit pour toi, écris-le toi-même <rire> Et depuis, j'essaye d'écrire ce livre parfait pour euh, celle que j'étais à cet âge-là. Et donc, c'est assez naturel que ces romans-là touchent euh, une cible de lecteurs, euh, principalement qui avaient mon âge. Et pour euh, écrire
1: des personnages euh, adolescents, euh, quand on est maintenant une adulte euh, depuis quelques années, on va dire, est-ce que c'est toujours quelque chose d'assez facile pour toi
0: pour moi, ce n'est pas très difficile parce que pour moi, ce qui fait euh, euh, l'adolescent, le jeune adulte, c'est un mélange de doutes et de certitudes euh, sur euh, qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, comment on va construire son avenir et de doute hostiles, ou de certitudes d'ailleurs, sur euh, les valeurs morales auxquelles on est attaché, euh, que ce soit euh, la famille, euh, faire le bien, aider les autres ou pas. Et du coup, je pense que euh, c'est intéressant de remettre en question les certitudes que j'avais pu avoir et que peut-être d'autres personnes ont à cet âge-là. Et en même temps, c'est intéressant de voir comment des doutes, à force d'être questionnés, peuvent amener à, plus, à prendre plus d'assurance. Donc pour moi, c'est toute cette transformation en fait du, du doute vers l'assurance et de la certitude vers l'incertitude euh, qui forme l'adolescent. Et je me sens pas très loin de tous ces questionnements, même aujourd'hui.
1: Et euh, tu as reçu du coup des, des avis d'adolescents de, qui ont lu tes, tes romans.
0: Oui, euh, notamment euh, lorsque j'ai été euh, aux Imaginales cette année, euh, j'avais participé au Prix Imaginal des lycéens et il y a beaucoup de lycéens qui sont venus me voir euh, en parlant d'énergie et de toutes les questions que ça avait pu si, si, susciter en eux euh, sur euh, la reproduction, du niveau social, sur les choix qu'on peut avoir, toute la question du genre et des stéréotypes de genre. Euh, donc, euh, ça m'a beaucoup touchée en fait de voir que. Euh, euh, ces questions-là les avaient amenés à réfléchir et les avaient touchés eux aussi
1: C'est assez euh, drôle parce que finalement, c'est pas forcément, je pense, effectivement, quand on crée un personnage, on va avoir tendance, je pense, à l'aborder à un peu en se disant bon, c'est un adolescent, à quoi il pense, quels sont, euh, quels sont ses loisirs, quels sont, quelle est sa façon d'être, etc. Alors, tais toi, tu nous proposes toute une panoplie de personnages. Finalement, ce point commun d'être dans l'incertitude et dans une société euh, un peu rigide pour eux et ça suffit je trouve aborder les personnages et en faire une grande diversité quoi il n'y a pas forcément besoin d'étudier en long et en large en travers la personnalité des adolescents pour écrire un personnage crédible
0: j'essaie vraiment de partir de, du désir du personnage de ses questions de ses faiblesses euh, des épreuves que, qui vont justement aller titiller ses faiblesses et le pousser à réagir pour construire le fond de la personnalité de mes personnages. Euh, pour moi le loisir est plus une expression de ce fond là qu'un point de départ. Euh, C'est pareil pour euh, tout ce qui peut les caractériser de l'extérieur, que ce soit leur goût, leur façon de parler, ça va dépendre de leur univers bien sûr, mais ça va aussi à chaque fois être un reflet euh, de leur personnalité profonde, faite euh, de valeurs morales, de faiblesses, de doutes, voilà.
1: <rire> Et euh, pour euh, incarner un peu ces personnages qui par contre se euh, promènent dans des univers euh, très loin du nôtre, <rire> comment tu fais
0: J'écris <rire> Euh, comme euh, je suis assez jardinière, je ne parle jamais de fiches personnages, je déteste ça. Donc en fait, je les mets en scène, soit euh, en y réfléchissant et en rêvassant, soit simplement en écrivant euh, des scènes dans lesquelles je vais essayer de chercher euh, quel va être leur comportement, quelle va être leur attitude, euh, comment... Euh, leur personnalité va s'exprimer, comment ils vont se confronter au monde, euh, à cette société dans laquelle ils se sentent mal, aux personnes qui les entourent. Et plus j'écris, plus j'essaye de les décrire physiquement, moralement, et plus le personnage va naître et prendre de la richesse. Et c'est comme ça que petit à petit je vais découvrir ces différentes facettes. Euh, voilà, que ce soit euh, ce qu'il veut devenir, son métier, ses goûts, euh, sa famille, etc.
1: <rire> Quand euh, j'accompagne des auteurs, je leur dis qu'écrire avec justement ce fameux personnage, c'est un petit peu comme vivre en colloque avec lui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ma métaphore, ça permet de faire oui. la connaissance euh, bien plus que justement de, de rester un peu statique et de remplir des fiches personnages. Euh...
0: Oui, personnellement, je ne saurais pas faire une fiche personnage avant. Je peux faire une fiche personnage après la colloque en disant ⁇ Mais oui, c'est quelqu'un qui cuisine super mal, c'était affreux d'abord, il fait jamais le ménage. Bon d'accord, il a des côtés sympas, il aime faire la fête, mais vraiment... Enfin bon, il a passé son temps à se disputer avec sa mère.
1: Bah, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que pour euh, ce point de vue-là, on ne dit pas que ça convient à personne de faire des fiches personnages, c'est à chacun de voir ce qui lui convient le Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que toi, donc, on, on a parlé du mot jardinier, ça veut dire que globalement tu n'as pas forcément besoin d'écrire le synopsis de ton histoire et 50 fiches personnages avant de te lancer dans l'écriture. Mm -hmm. euh, est-ce que tu as un point de départ euh, un peu euh, fréquent peut-être qui te vient en tête euh, pour chaque roman, ou est-ce que chaque roman est une aventure différente
0: alors, mon point de départ, c'est souvent deux personnages et un univers. Voilà, quand j'ai deux personnages qui peuvent être deux antagonistes ou deux personnages qui vont se rencontrer et qui vont s'apprécier et que ça se passe dans un univers, je peux partir. Mais souvent, ce qui est amusant, c'est que j'ai aussi besoin d'une validation extérieure, c'est-à-dire que pour le tome 2 de Porcelain, comme au début c'était pas censé être une trilogie, il y a un moment où j'ai parlé à mon ami Axel colo et je lui ai dit, cette histoire, je sais pas si je vais l'écrire, voilà, ça parle de ça, c'est à mon héroïne, il lui arrive ceci, il lui arrive cela, tu comprends, machin, l'univers, bidule, le clan phénix, truc, puis à la fin elle m'a dit, mais enfin c'est bien écrit, le ce roman, tu vois bien que t'as tout, je l'ai écrit. Et ça vient de me, il vient de m'arriver exactement la même chose là, en mai dernier aux Imaginales avec une autre amie qui s'appelle Claire Garand, qui euh, écrit également des, des super romans. Et, et c'était pareil, je lui ai dit Néo-Versailles, c'est compliqué cette histoire, tu te rends compte, cet univers. Et puis mon héroïne, Emma, machin, euh, il va lui arriver ci, il va lui arriver ça, ce sera un peu gothique, mais en même temps, ce sera complètement farfelu et brillant, comme la cour de Néo-Versailles. Et à la fin, elle m'a dit Mais enfin, Célia, tu, tu vois bien que tu as tout, écris-le j'ai commencé à l'écrire. <rire> Donc c'est très étrange parce qu'il faut en même temps euh, voilà, deux, deux personnages euh, pivots, un univers et une validation une extérieure d'une personne euh, que j'apprécie beaucoup en qui j'ai confiance et qui quelque part me donne la permission en me disant mais Célia, mais « Mais vas-y bien mais qu'est-ce que t'attends Mais écris-le ce livre <rire> !» Voilà.
1: Et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on a, on a encore un peu le mythe de l'écrivain seul dans sa caverne, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des communautés, bah, même, même le réseau Instagram en soi peut faire office de, de communauté d'auteurs. Hein. Je reconnaît qu'ils s'entraident via les réseaux. Et c'est vrai qu'en général, je dirais pour la plupart d'entre nous, ça fait toujours du bien justement d'échanger sur ces projets et de recevoir du soutien quand on, quand on a des gros doutes sur le, notre histoire, etc. Et je trouve que c'est beau que... Que même toi qui quand même publie dans des belles maisons d'édition, tu nous dises que ça peut encore arriver et que c'est pas grave <rire> et qu'au contraire ça, si on se connaît bien ça peut nous aider à avancer quoi
0: alors vraiment euh... Je pense que ça arrive à tous les auteurs et quel que soit leur parcours, quel que soit leur niveau. Et plus j'apprends à connaître d'autres auteurs autour de moi et plus je suis surprise comme toi de voir des personnes qui ont je ne sais pas combien de prix, des tonnes de romans derrière eux et qui doutent, qui doutent, qui doutent encore. Euh, et en même temps, c'est rassurant parce que je me dis on est tous en train d'apprendre, on est tous en train de douter. Euh, ce que je traverse euh, ne signifie pas que je ne peux pas devenir un auteur. Au contraire, ça veut dire ce doute, cette remise en question, que je peux devenir un auteur exactement comme euh, tous les grands qui m'ont précédé. Ça fait partie du processus d'écriture, euh, de perdre confiance. Euh, et c'est normal d'avoir besoin de personnes bienveillantes autour de soi pour euh, nous aider à garder cette confiance et à garder la persévérance et en même temps, parfois, ce sera nous, euh, toi et moi, qui disons à d'autres personnes « Garde confiance, ça va se faire, tu vas y arriver, euh, peut-être que tu as besoin d'une pause, ou peut-être que tu as besoin d'en parler, on va trouver des solutions. Euh, » Voilà, de, de rendre un peu cette, ces encouragements euh, que les autres ont besoin d'entendre. Et je pense que c'est une protection euh, très importante dont on a tous, euh, tous besoin. <rire>
1: Ouais, puis je pense aussi que c'est bon signe aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus trop confiant dans nos capacités. Et en général, comme tu le dis, c'est le cas de, de la plupart des auteurs. Et c'est signe à mon avis qu'on <rire> a encore de la, des choses à apprendre. Effectivement, euh, justement, euh, je trouve ça intéressant parce qu'on parle de la confiance en soi quand on écrit. Mais mmh. on, on pourrait aussi parler de la confiance en soi de... Euh, de personnages qui vont euh, traverser tout l'univers et connaître des épreuves euh, assez horribles. Vraiment, je trouve que les deux sont assez liés, il faut trouver la, la confiance de, <rire> de les mener euh,
0: jusqu'au bout. Je, je réalisais bien sûr qu'après l'avoir écrit, parce que ça m'arrive très souvent que mon inconscient s'exprime dans mes écrits sans que je le réalise sur le coup et que ça arrive plus tard. Mais la voie de l'Ukérine, c'est la voie de l'écriture en fait. Hein. cette espèce de montagne vertigineuse qu'il faut grimper, et où on a l'impression qu'on va se casser la figure à chaque instant. Il euh, y a des moments où le paysage est magnifique et on se sent super bien. Et puis il euh, y a des moments où on se retrouve sur une espèce de falaise battue par les vents et où on se dit qu'on n'arrivera jamais au sommet. Euh, plus on avance et plus le sommet semble se dérober. Euh, on rencontre euh, des gens euh, qui sont formidables et qui nous aident à grimper euh, en nous tendant la main ou en nous assurant. Et on rencontre d'autres gens euh, qui nous donnent des coups de pied pour nous faire tomber. Mais vraiment, euh, ça, ça me frappe euh, a posteriori, en fait, euh, Voilà cette similitude euh, entre euh, l'épreuve à la fois physique, morale, et que peut être une ascension euh, et ce qu'on traverse en ce qu'on écrit un roman. Ouais. <rire>
1: C'est clair. Et euh, donc là, tu viens de nous parler, de nous décrire, euh, assez précisément, je trouve, euh, le tome 1 de ta trilogie Porcelain, mm -hmm. le tome 1 qui s'appelle donc La Voix du Kirin. Et alors moi, j'ai cru comprendre qu'au début, il n'y avait pas vraiment de Kirin dans cette histoire. Est-ce que c'est vrai
0: C'est totalement vrai. J'étais... Euh... J'étais partie sur le concept de porcelaine, c'est-à-dire des petites figurines dans une matière magique qui incarnent l'âme de la personne. Et donc, la personne naît avec et la porcelaine grandit avec cette personne en exprimant son état d'esprit. Donc, ça peut être de la joie, du chagrin. Euh, ça, elle exprime aussi euh, ses passions, ses goûts, donc elle exprime si on est plutôt euh, un lettré, si on est plutôt un guerrier, si on est plutôt euh, euh, une personne qui euh, est attirée par la religion, etc. Donc la porcelaine va vraiment exprimer tout ce qu'est la personne. Et lorsque la personne va très mal, donc là, la porcelaine va noircir, se fissurer, etc. Euh, et... Lorsque la personne décède, la porcelaine continue à exprimer son état d'esprit même après la mort et donc elle permet de communiquer avec les porcelaines des personnes de sa famille même après leur décès. Euh, J'étais vraiment partie là-dessus et sur l'histoire d'une porcelaine qui va très très mal et donc ce qui alerte à la fois l'empereur, puisque c'est la porcelaine de sa fille, et euh, en même temps euh, qui va bouleverser euh, tout un empire. Mais à ce moment-là, euh, je n'étais pas encore dans la caractérisation de l'univers avec cinq animaux sacrés et notamment avec le Kyrin. J'étais juste sur la montagne sacrée. Et puis, euh, j'ai écrit une bonne moitié du roman et le Kirin est arrivé. Et quand le Kyrin est arrivé, je me suis demandé, mais quest ce qu'il vient faire là <rire> Et j'ai compris qu'en fait, c'était fondamental pour la caractérisation de mon univers, pour lui donner encore plus de richesse, pour aider à donner du caractère aux cinq clans. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement est apparu le fait que les clans étaient caractérisés par un animal sacré, par le caractère de cet animal sacré, par l'objet en porcelaine me par cet animal sacré et l'univers a pris une dimension supplémentaire et j'ai compris que ce serait une trilogie, voilà.
1: Ça montre aussi que tout comme les personnages, on n'a pas besoin de connaître l'univers à 100% avant d'écrire une histoire qui se passe dedans et qu'au contraire, ça peut être une porte d'entrée fabuleuse pour découvrir l'univers petit à petit. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu du coup, mais...
0: Alors, personnellement, effectivement, quand je pars, euh, je pars avec euh, une porte sur un univers, mais quand j'ouvre la porte et que je mets à voyager dans cet univers, l'univers dévoile des facettes et une profondeur que je n'avais pas du tout imaginée avant de partir. Hein. Euh, je suis de ces voyageurs qui prennent leur sac à dos et qui n'ont aucune réservation. <rire> Donc, euh, la carte de l'univers se construit petit à petit et j'ai de très belles surprises. Ça fait partie pour moi du plaisir de l'écriture.
1: J'ai euh, d'ailleurs une, une coachée euh, qui, euh, qui m'a remerciée euh, de citer tes romans à toi parce qu'elle était aussi plutôt du côté jardinier, donc à savoir vraiment mm -hmm. très très peu de préparation. Et, euh, mais en même temps, bah, c'est vrai qu'on connaît plutôt la préparation des auteurs type J.K. Rowling ou Tolkien qui avaient fait mm -hmm. des tableaux et compagnie. Et mm -hmm. elle était très contente de voir qu'on pouvait écrire de très bons livres en préparant pas trop comme toi.
0: <rire> peu importe la façon qui vous convient, Tant qu'elle vous convient, tant que vous vous aimez travailler et que tant que vous aimez travailler, écrire comme ça, ne forcez pas votre nature. Euh, Allez-y. Après, euh, si euh, vous avez euh, un roman euh, qui est un peu bancal par endroit, euh, parce que vous l'avez moins préparé que d'autres, ce qui m'arrive très régulièrement, hein. franchement, euh, mes premiers G euh, sont des premiers G. Hein. C'est de la matière brute pas grave, les corrections sont faites pour euh, retravailler ça. Hein. En écriture, euh, c'est pas comme euh, lorsque euh, on a de l'aquarelle. Euh, les différentes couches de correction ne se voient absolument pas. Donc, euh, c'est n'est pas grave s'il y a des choses qui arrivent, comme le Kérine et que vous avez déjà écrit euh, la moitié du roman. Ma foi, il suffit de le rajouter au début. Hein.
1: <rire> c'est clair.
0: Voilà, donc euh, à chacun de trouver la méthode qui lui plaît. Euh, je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de bonnes et de mauvaises méthodes, mais qu'il faut vraiment apprendre à se connaître.
1: Et que ça, ce besoin-là de préparation, pour moi, diffère en plus selon les projets. Il hein. y a des projets qui vont être euh, où on va avoir besoin de beaucoup de préparation. Donc, mm -hmm. À ce propos-là, euh, pour cela, mais quand même une trilogie. Donc c'est quand mm -hmm. même pas pareil de, de garder une continuité euh, pas dans notre univers, mais aussi dans nos personnages euh, tout au long d'une trilogie. Mm -hmm. Comment tu t'y es pris toi dans ce cas-là
0: en fait, euh, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois un accomplissement et une transformation du personnage pendant l'histoire. C'est important pour moi que chaque personnage, euh, à la fin d'un roman, euh, ne soit plus euh, le même et qu'il ait quelque part, euh, bon, désolé pour la comparaison, fait une évolution de Pokémon. <rire> Cette évolution n'est euh, pas forcément euh, positive, mais il y a une évolution du personnage. Et il a... Euh, euh, franchit un point euh, qui fait qu'à la fin du roman, il n'est plus le même qu'au début. Mais effectivement, dans le cadre de la trilogie, j'ai des personnages qui font des évolutions de Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases d'évolution. Voilà. Il y a plusieurs phases d'évolution voilà. <rire> et euh, ça prend de l'ampleur au fur et à mesure des tomes. Et le personnage apprend au fur et à mesure des tomes à creuser encore plus en lui-même pour changer suite aux événements qui le bouleversent à des stades différents.
1: Tu me disais que ne pas forcément les mêmes héros, par contre, au fil des tomes. Tout à fait. Et pourquoi tu as choisi de construire l'histoire comme ça euh,
0: Parce que euh, j'ai cinq clans, et donc ça me paraissait intéressant de travailler sur des clans différents d'un tome à l'autre. Et aussi parce que euh, j'ai plusieurs personnages intéressants, notamment, voilà, donc, on a trois amis, Tomoe, Aiko et Shizuka, et chacune d'entre elles avait vraiment son histoire, son caractère et son développement propre. Donc, même si euh, Tomoe a vraiment une évolution en spirale de plus en plus importante au fil euh, des tomes, j'avais envie de montrer les points de vue de Aiko et Shizuka et leur propre évolution en lien avec leur clan, puisque Aiko vient du clan phénix et Shizuka vient du clan tortue. Et donc, du coup. Euh, ça me permettait d'élargir les points de vue les perspectives la connaissance des clans tout en offrant à Tomoe euh, l'ampleur dont elle a besoin pour euh, devenir euh, la version ultime de Tomoe <rire>
1: Oui qui est donc l'héroïne du tome 1 que j'ai vraiment dévoré et j'ai vraiment <rire> trouvé qu'il reposait d'ailleurs beaucoup sur, euh, sur elle finalement on, on on, c'est effectivement une rencontre entre plusieurs personnages puisque Tomoe est guide de, de la fameuse haute montagne et qu'elle va euh, et qu'elle a donc la mission de mener un groupe euh, au sommet. Mais euh, c'est vrai que finalement, c'est euh, elle un peu euh, le personnage fort de, mm -hmm. de ce premier tome. Et, mm -hmm. et pourtant, on a euh, beaucoup d'autres personnages aussi qui font partie du groupe. Mm -hmm. euh, comment tu, euh, tu écris quand c'est comme ça, qu'on a un personnage un peu... Euh, euh, J'ai l'impression qui, qui est peut-être celui de, que, que tu avais en tête au début et qui est celui oui. que tu as écrit et, euh, et comment on lui, on trouve ses compagnons de voyage
0: finalement Alors pour moi, ça rapporte que ses compagnons de voyage euh, viennent la questionner, viennent la mettre en question justement sur euh, ses, ses forces. C'est-à-dire qu'au moment où euh, ça ne va pas, euh, l'ascension est difficile, eh bien, ils vont montrer qu'elle est capable de les aider, de les mener à bon port. Et en même temps, sur ses faiblesses, c'est-à-dire qu'ils vont venir remettre en question des certitudes qu'elle a. Euh, sur d'autres points que ça, ça peut être euh, sa vision euh, du combat et de la violence, ça peut être euh, sa vision euh, des porcelames, ça peut être euh, sa vision de la politique euh, et euh, du rôle des différents dirigeants des cinq clans. Euh, donc euh, les personnages qui sont autour d'elle vont montrer qu'on peut penser différemment et donc l'amener à s'interroger, et en même temps vous montrer euh, ses, ses forces, ses faiblesses tout au long de, de l'aventure. Voilà.
1: Effectivement, il y, y a un CV un peu pour si on veut faire partie du, du groupe de, de Tomo et du <rire> On a parlé euh, de Porcelain, mais on a un peu moins évoqué tes autres euh, romans. Est-ce que finalement, euh, dans Par exemple, l'Anergique, c'est aussi. Euh, cette vision-là d'une Tomoe qui a une montagne à gravir. Euh,
0: dans Energique, euh, les personnages ont également une épreuve à affronter, mais euh, c'est une épreuve qui est moins liée, euh, à, comment dire, à, à une montagne à franchir que à, à lutter contre leur propre passé, en fait. Évidemment, euh, le passé est toujours extrêmement important, mais euh, Amiya, il a un traumatisme qu'il n'arrive pas à surmonter. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est sa montagne sacrée à lui, mais en tout cas, c'est vraiment euh, une blessure physique et euh, psychologique qu'il doit surmonter. Et au cours de l'histoire, Liliana doit elle aussi affronter sa blessure euh, physique et psychologique. Donc c'est vraiment plus un aspect euh, chasse euh, à la tueuse. Euh, Poursuite, enquête, euh, qui est en jeu, euh, ce qui n'est pas du tout le même ambiance selon moi que lorsqu'il s'agit d'affronter les éléments comme dans euh, La Voix du Green. <rire>
1: C'est vrai que par contre, c'est une ambiance totalement différente qui est mmh. en plus celle de l'Angleterre victorienne. Mmh. Et pourquoi d'ailleurs cet univers-là
0: Parce que l'Angleterre victorienne était une société extrêmement rigide.
1: Et c'est juste pour ça que tu l'as choisi.
0: Au début, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est-à-dire que c'est une société dans laquelle on était complètement définis par notre naissance en termes de classe sociale, en termes de genre et en, en termes de, de, de religion, etc. Et du coup, euh, je voulais, euh, avec cette société, totalement questionner les stéréotypes de classe sociale et de genre notamment, euh, puisque dans Anergique euh, les gens sont définis moins par leur genre que par leur nature énergétique, et en transmet, transposant ces espèces de clichés et de stéréotypes sur un critère différent, euh, je me suis vraiment amusée <rire>
1: et ça donne clairement envie de, de le lire, quand il m'attend dans ma, ma bibliothèque, euh, pour euh, ce qui est de cet univers-là, justement, parce que tu partages sur ton compte Instagram notamment les recherches que tu as faites pour Porcelain, ou en tout cas tes sources d'inspiration ouais. au sein de la culture japonaise. Euh, Est-ce que euh, euh, tu as aussi fait beaucoup de recherches, par exemple, pour écrire dans l'Angleterre euh, victorienne, parce que c'est quand même des univers, euh, on va dire, qui, euh, sur lesquels on a pas mal de documentation, on risque assez facilement de s'y perdre.
0: Alors... J'ai fait des recherches, mais clairement, je ne suis pas du tout une spécialiste et je ne vise pas la réalité historique. Je vise une espèce d'ambiance, de crédibilité euh, et de cohérence interne au roman. Mais euh, clairement, une personne qui est spécialiste de l'Angleterre victorienne et, euh, pourrait tout à fait montrer qu'il y a certainement des choses qui ne correspondaient pas à la réalité de cette époque. En même temps, c'est aussi euh, un... Un gros avantage des littératures de l'imaginaire, littérature, c'est qu'on peut jouer avec euh, cette réalité des époques et s'en inspirer librement. Donc euh, pour moi, effectivement, c'est une source d'inspiration, mais je ne vise pas du tout la réalité euh, historique. Voilà.
1: <rire> euh, je demande aussi ça parce que c'est une question qui revient souvent on euh, pose mmh, mmh, mmh. parce que quand on est un jeune auteur, on... On a très envie de faire plein de recherches, on a une forte tendance à utiliser les recherches comme moyen de procrastination aussi, et à mmh. on faire, euh, pendant des heures et des heures, parce qu'on a un petit peu peur d'écrire. Euh, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on n'a pas... L'idée, c'est le... un peu comme les personnages, de faire ce dont on a besoin pour se sentir prêt à écrire, finalement.
0: Moi, j'ai envie de dire écrivez. Écrivez, même si c'est pas bon, c'est pas grave. Même si vous ne l'utilisez pas dans la version finale du roman, c'est pas grave. Ça vous aura permis de savoir euh, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre histoire. Ça vous aura toujours permis de mieux connaître vos personnages et même si vous écrivez juste pour écarter une possibilité ou une porte qui ne fonctionne pas, et ben au moins vous savez que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, écrivez même sans vous mettre la pression, même si c'est juste 100 ou 200 mots, euh, même si, voilà, écrivez, juste euh, vous ne mettez pas la pression en vous disant que ce n'est pas bon, ce n'est pas grave.
1: Et d'ailleurs, ça m'évoque une question parce que toi, tu as un métier à côté de l'écriture.
0: Oui, tout à fait, oui. Comment tu cases
1: ces fameuses sessions dans un emploi du temps que j'imagine déjà bien chargé
0: Eh bien, le premier truc, c'est effectivement de ne pas mettre la pression en me disant euh, « Il faut que j'écrive mille mots aujourd'hui J'aurai jamais le temps d'écrire mille mots. <rire> » C'est pas grave. En plus, j'écris très lentement. Donc, euh, mon premier truc, c'est de me dire euh, j'ai 10 minutes, j'ai un quart d'heure, j'ai mon ordinateur, ou alors j'ai même des fois, j'ai mon téléphone portable dans le bus, « Oh, ben je vais écrire quelques mots. » J'écris quelques mots par-ci, quelques mots par-là, et euh, effectivement, euh, je ne suis pas du tout une fusée euh, en termes d'écriture, je n'écris pas forcément beaucoup par jour, je n'écris pas très vite, mais je garde le contact presque tous les jours avec mon texte, et un petit peu par-ci, un petit peu par-là ça prend forme et il euh, y a des passages que j'écris que je garde il y a des passages que j'écris que je ne garde pas mais en tout cas, petit à petit j'approfondis euh, ma connaissance des personnages et de l'univers en écrivant quelques mots par-ci, par-là euh, des fois, je n'écris pas mais j'y pense euh, et euh, le simple fait d'y penser ça permet euh, de réfléchir à ce que je veux faire ou pas donc euh, j'ai envie de dire de simplement garder le contact avec le texte d'essayer d'écrire dès que vous pouvez quelques mots par-ci, par-là, ça suffit. Euh, <rire> N'attendez pas d'avoir une plage de deux heures euh, si vous n'en avez jamais et peut-être que finalement une plage de deux ou trois heures par semaine c'est ce qui vous convient et c'est parfait mais peut-être que parfois votre vie comme la mienne ne permet quasiment jamais d'avoir des plages de deux ou trois heures. C'est pas grave, même si c'est que euh, deux phrases, et bien c'est toujours deux phrases. <rire>
1: Puis à la fin, si on a écrit deux phrases chaque jour pendant 365 jours, c'était quand même un beau paquet de, de phrases.
0: Mais écoute, c'est amusant parce qu'il y a longtemps, j'étais en relation avec une personne qui me disait « Oui, si j'arrive à écrire 1500 mots par jour en juillet, on était peut-être en début d'année, en, en février-mars, j'aurais fini ce roman et tout ça. Mais voilà, il faut pas que j'écris. » Je lui suis dit « Mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu vas y arriver Est-ce que tu ne devrais pas écrire ce que tu peux quand tu peux ?» Puis euh, le temps a passé, en juillet, elle me dit, j'ai rien écrit, j'ai rien écrit, j'ai jamais réussi à écrire 2500 ou 300 mots par jour, etc. Et euh, j'ai dit, ben bah, c'est pas grave, euh, peut-être que tu peux juste écrire ce que tu peux, et puis euh, voilà, euh, peut-être qu'à la fin de l'année, euh, tu auras fini, même si c'est plus que, je... ah, Mais mais ne te rends pas compte, c'est hyper long, tout ça. Puis la fin de l'année est arrivée, je lui dis, euh, alors, ben bah, non, j'ai pas écrit, j'ai pas écrit, j'ai pas réussi à écrire un temps de mots par jour, etc. J'ai dis mais t'avais pas besoin d'écrire tant de mots par jour. Je te rends compte que si tu avais juste écrit, euh, je sais pas, 100 ou 200 mots par jour, tu l'aurais fini maintenant ton roman. Elle mmh. a dit mais oui, tu as raison en fait. Et du fait qu'elle voulait écrire beaucoup, elle n'écrivait pas du tout. <rire> Donc euh, c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée que faut pas se mettre la pression sur la quantité, mais plutôt jouer la régularité en essayant d'écrire régulièrement les quantités que vous pouvez. Voilà. <rire>
1: C'est clair, et en, en coaching, ça a même un nom ce que mmh. la personne là faisait, c'est-à-dire qu'elle avait un peu le syndrome du perfectionniste qui euh, n'écrit pas tant que tout n'est pas parfait et qui ne peut pas écrire ses 1666 mots par jour pour faire mmh. le premier mot et le gagner, etc. Mmh. Et, euh, et bah, du coup, il n'écrit pas du tout. Et du coup, ça n'avance pas. Et c'est vrai que c'est un obstacle aussi gros que celui bah, d'avoir peur d'écrire, un petit peu de procrastiner ou quoi. Alors on mmh. met des barrières aussi. Alors il y a des personnes à qui ça peut convenir, bien sûr, mais souvent, c'est une excuse un peu de notre cerveau. Ah, mais je ne peux pas... » écrire pendant une durée réglementaire de X heures, donc je n'écris pas du tout et du coup, je ne fais rien.
0: <rire> mm, mm. Mais oui, c'est sûr que pour écrire, il faut vaincre une résistance. Euh, je pense qu'il y a certains auteurs qui l'ont vraiment bien théorisé. Moi, la résistance que je perçois, c'est souvent une résistance liée à ce ne sera pas assez bon. J'ai l'impression que je suis trop fatiguée ou voilà, que donc ce ne sera pas bon. Et ce que je me dis, c'est que ce n'est pas grave si ce n'est pas bon, au moins je vais m'amuser. <rire> Et effectivement, euh, mieux vaut euh, quelques phrases mauvaises que rien du tout. <rire> c'est toujours une première base. Je
1: suis bien d'accord avec toi. Et je trouve aussi que, justement, souvent, on va avoir tendance à se mettre des objectifs un peu inatteignables. Et ça aussi, c'est un peu... Enfin, euh, ça, ça marche pour les débutants, mais ça marche aussi pour les auteurs confirmés, je pense. Mais de base, on est fait... Pour ça, pour se mettre des objectifs un peu plus hauts, inatteignables, se mettre la pression, parce que parfois, cette pression on réussit mieux, mais souvent, ces objectifs-là ont un double tranchant et on va se dire bah non, laisse tomber, euh, je suis pas, bah, comme tu le dis, je suis trop fatiguée, alors ça sert à rien pour écrire telle super scène que j'avais compté écrire aujourd'hui. Par contre, on est assez en forme pour écrire un petit peu, comme tu le dis, quelques mots par-ci par-là. Mm -hmm. Et au final, bah, avec quelques mots par-ci par-là, ça fait un roman et c'est tout à fait bien. Et à ce propos, mm -hmm. je voulais te demander du coup, tu dis que tu écris lentement, euh, mmh. Combien de temps, par exemple, te prend l'écriture d'un premier G en moyenne
0: mmh, Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je travaille par phase. C'est-à-dire que j'écris jamais un premier G d'un coup. Par exemple, tu vois, euh, là, j'ai écrit. Euh, c'est risqué, vous allez tous rire, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. J'ai écrit 20 000 signes de Néo Versailles. Je ne sais pas combien ça fait en mots, ça fait 3000 mots, même pas 4000 000. Ouh <rire> Et j'ai écrit ça en quoi on a un mois, c'est rien du tout. Mais c'est pas grave parce que en Même temps, je me suis formée et j'ai travaillé sur la correction d'autres projets, et donc c'est comme ça que je, je travaille par phase, c'est-à-dire que je vais corriger par exemple la, euh, le premier jet du tome 3 de Porcelain. Mais euh, je sais que après, je vais me remettre un peu sur Néo-Varsailles, je vais peut-être écrire, peut écrire 50 000 signes, et après, eh bien, euh, je vais euh, me mettre sur un autre projet de BD par exemple. Et puis en, voilà, et pourquoi je fais ça C'est parce que déjà ça me permet de garder la fraîche et l'enthousiasme. Et en plus, ça me permet de prendre du recul sans perdre de temps. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, je suis en train de prendre du recul, on va dire, sur le tome 3 de Néo-Versailles dont j'ai juste écrit le premier G, mais au lieu de prendre du recul en faisant rien en rapport avec l'écriture, je prends du recul en écrivant le premier G de Néo-Versailles. Et puis, après, euh, je, je pourrais... Euh, retravailler sur le projet de BD, par exemple, que je mène et que je pourrais corriger parce que pendant tout ce temps-là, j'ai pris du recul sur ce projet de BD et en même temps, j'ai pu l'envoyer à mon agente qui va me faire un retour, etc. Donc, moi, ma façon de travailler, c'est de laisser reposer certains projets tout en travaillant sur d'autres. Alors, en tout, combien de temps il me faut pour écrire un premier jet C'est souvent un an et demi, voire deux ans. Mais je pas fait que ça pendant ce, un an et demi, deux ans. Pendant ce, un an et demi, deux ans, j'ai aussi corrigé d'autres euh, romans. Euh, notamment, souvent, j'en corrige deux ou trois en même temps. Enfin, en même temps, sur la même période. Il y en a un, par exemple, dont je vais faire les corrections éditoriales et un dont je vais faire les corrections pour moi-même, toute seule, après le premier G. Donc, euh, c'est une façon de faire qui me convient. Et c'est pour ça que je sais que mes premiers jets, qui me prennent énormément d'énergie, je suis un petit escargot, j'écris très lentement, et ben, je vais mettre le temps qu'il va falloir pour que ça mature. Mais en même temps, il y a d'autres projets qui avancent plus vite parce que j'en suis aux corrections. Donc euh, voilà, prenez le temps qu'il vous faut.
1: <rire> ouais, et puis, je pense que c'est une bonne, euh, en tout cas un bon angle de vue parce que souvent, tu as, as parlé de prendre du recul. Mm. Hyper important pour moi, c'est même... Euh, ce temps-là qui compte, je trouve, euh, et qui résout plus de problèmes qu'une phase de correction, puis une autre, puis une autre. Euh, je l'ai beaucoup constaté pour ma part. Et effectivement, parfois, c'est juste le temps qui va apporter les meilleures réponses parce que l'idée va continuer à travailler chez nous. Tout à fait. Et c'est vrai que finalement, euh, parfois, on se met un peu la pression à se dire qu'on va terminer les corrections sur, euh, sur tel projet pour passer à autre chose. Je trouve en tout cas que c'est intéressant de se dire que ça, toi, tu jongles entre les projets pour aussi te laisser le temps de de trouver, bah, de, de, de résoudre des soucis ou de trouver de nouvelles idées
0: Oui, tout à fait. Euh, souvent, il, il me faut du temps. Hein. Par exemple, je sais que le tome 3 de Porcelain, il va sortir en 2023, fin 2023. Et le premier G, je l'ai terminé en 2021. Je crois que je l'ai commencé en 2019. Ça veut dire qu'entre le moment où il va sortir... Et le moment où j'aurais commencé à l'écrire, il y aura eu trois, quatre ans de réflexion et de maturation et de corrections successives sur ce roman. Donc, ça me laisse le temps de laisser l'histoire maturer dans ma tête et s'approfondir. Je ne pourrais pas arriver au même résultat si je faisais tout d'un coup en un an. Voilà. <rire>
1: Et, euh, et j'aime beaucoup que tu nous partages toutes ces durées-là parce que <rire> je trouve aussi que ça, ça permet aux auteurs de, de trouver des moyens de comparaison. Bon alors effectivement, on connaît des auteurs qui écrivent bien plus rapidement oui. et euh, on n'est pas obligé pour autant d'écrire 50 000 mots en un mois comme pour le nano. Là voilà, pour être un vrai auteur en fait, ça n'existe pas. Et on peut écrire euh, lentement parce qu'on a en plus un métier à côté, qu'on a d'autres projets, etc. Et c'est OK, et ça ne fait pas de nous un moins bon écrivain, bien sûr.
0: Pas du tout. Euh, je pense qu'il faut prendre le temps dont on a besoin. Il faut avoir conscience aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs qui euh, écrivent euh, en ayant plus de temps que nous. Euh, donc quand on a plus de temps, naturellement les projets avancent plus vite et puis il faut avoir conscience aussi que des fois il y a des projets qui sont des projets de commande, et où dans ce cas là l'auteur n'est pas du tout dans la même démarche euh, quand il s'agit d'une adaptation euh, d'une bande dessinée ou bien que l'auteur a validé un synopsis par un éditeur et qu'il s'agit de rédiger le synopsis, c'est pas du tout la même démarche que lorsqu'on part à l'aventure avec un roman qu'on écrit euh, tout seul pour soi, euh, voilà. Donc. Choisissez ce qui vous convient, euh, faites ce qui vous plaît. Euh, et c'est vrai que la comparaison peut être intéressante, mais elle doit pas être une source de découragement. Voilà. <rire>
1: je suis totalement d'accord avec toi. C'est assez difficile en plus mmh. parce que malgré tout, on est des auteurs qui, qui en lisent d'autres et qui en voient plein d'autres autour d'eux. Et quand on va dans un salon comme celui des Imaginales dont tu as parlé, il ben, y a plein d'auteurs de l'imaginaire partout. Ce n'est pas forcément facile d'avoir confiance en soi en tant qu'auteur et en son peut-être avenir d'auteur. Euh, je me souviens que tu étais intervenue sur J'écris un roman il y a quelques années maintenant pour nous parler un peu de la confiance en soi quand on est un auteur. Est-ce qu'elle euh, a évolué, la tienne, de, depuis
0: sur certains points, oui. C'est-à-dire que j'ai réalisé que de l'extérieur, ce qui paraissait facile, en fait, c'était pas facile. Et c'était facile pour personne. Et j'ai réalisé que euh, des auteurs euh, que je trouvais euh, super forts et que j'admire encore rencontrent euh, exactement les mêmes difficultés que moi et que j'ai toujours rencontré. En fait, la confiance, c'est savoir que difficulté existe qu'on va la surmonter qu'on en est capable et j'ai appris que j'en étais capable c'est la confiance en moi que j'ai développé de plus en plus c'est à dire que euh, je sais que je vais y arriver <rire> je sais bien que ça va être difficile et que je vais traverser des moments de découragement et que je vais aller pleurer sur les épaules de toutes mes copines en hurlant que ce roman est une merde horrible et que vraiment jamais aucun éditeur voudra de lui etc mais je sais que je vais y arriver en fait <rire> Vous aussi, vous allez y arriver.
1: Voilà, si vous avez quelques doutes, Célia vous le dit. Et Célia, elle en connaît quelque chose, des montagnes à gravir avec euh, des voilà. obstacles partout.
0: Amusez-vous et vous allez y arriver. <rire> yes.
1: Merci, Célia, pour, pour euh, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta prochaine sortie, du coup Le euh, oui. tome 2 de Porcelain.
0: Oui, alors le tome 2 de Porcelain se place dans le, camp, dans le clan du phénix et il va sortir le 26 octobre et cette fois il s'agit moins d'escalader une montagne que de se jeter du haut de la montagne en espérant voler. <rire> Donc euh, j'espère euh, euh, que, que vous continuerez à explorer cet univers et qu'il vous plaira autant que moi. Voilà. <rire>
1: J'ai personnellement très hâte de le lire. <rire> Merci. <rire> euh, Est-ce que pour finir, tu aurais un. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, tu as déjà donné de nombreux conseils pour les auteurs en herbe. Est-ce que tu en aurais un qui viendrait là pour terminer cet épisode
0: Alors, moi, j'ai envie de dire euh, amusez-vous. C'est-à-dire que dans tous les moments difficiles on vient de... dont on vient de parler, que tout le monde traverse, et souvent, on oublie que ce qui nous pousse à écrire, c'est de nous amuser et que c'est agréable, et que c'est plaisant. Et euh, dans les moments où euh, je me suis euh, vraiment euh, auto-descendue auto en mode, « De toute façon, ce que tu écris, ce n'est pas assez bon, euh, tu ne vendras jamais rien, personne te connaît, puis à quoi bon y passer tant de temps, etc. », l'étincelle qui m'a toujours fait reprendre la plume, c'est de me dire « c'est pas grave, ça me plaît, c'est amusant, ça rend ma vie plus riche et plus intéressante. Donc, je le fais euh, sans forcément avoir une recherche en termes de notoriété, nombre de ventes, euh, statut. Je le fais parce que ça m'amuse. <rire> et ça, euh, c'est quelque chose qu'aucun revers de situation pourra vous enlever. Écrivez pour vous amuser <rire>
1: Merci beaucoup, Célia pour ce rappel qui fait beaucoup de bien, je pense. Euh, je mettrai dans les notes du podcast le lien pour trouver le tome 2 de Porcelain dans tes autres livres et ton compte Instagram où tu nous partages tes aventures d'autrice. À bientôt, au café de À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast et bien rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits, ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. A bientôt au Café des
0: auteurs